0: Kegyelem néktek és békesség Istentől a mi atyánktól és a mi Úrunk Jézus Krisztustól a szent lélek közösségében. Amen. Ami segítségünk legyen Istentől, aki atya, fiú szent lélek, teljes szent háromság egy örök igaz Isten. Amen. Helyünket elfoglalva dicsérjük Isten a 153. ténekünk első három szakaszával. A 153. énekünk első szakasza így kezdődik, itt van Isten köztünk. Már olvasom Márk Evangéliuma 7. fejezetének első 13 verséből. Köréje gyűltek a farizeusok és néhányal az írás tudók közül, akik Jeruzsálemből jöttek, és látták, hogy tanítványai közül egyesek tisztáltalan, azaz mosdatlan kézzel esznek. A farizeusok ugyanis, és általában a zsidók a régiek hagyományát követve nem esznek addig, amíg kezüket meg nem mossák és a piacról megjövet sem esznek addig, amíg meg nem mosakodnak, és sok egyéb dolog is van, amelynek megtartását átvették, úgy, mint a poharak, korsók, rézedények és ágyak megmosását. Meg is kérdezték őt a farizeusok és az írás tudók. A te tanítványait, miért nem tartják meg a régiek hagyományát, és miért étkeznek mosdatlan kézzel? Ő pedig azt mondta nekik, Igazán profétált felőletek, képmutatók felől Ésajás proféta, amint megvan írva, ez a nép ajkával tisztel engem, de szívük távol van tőlem. Pedig hiába tisztelnek engem, ha előírásaikban emberek parancsait tanítják. Mert az Isten parancsolatát elhagyva az emberek hagyományát tartjátok meg. És azt mondta nekik, az Isten parancsolatát szépen félreteszitek, hogy helyébe tehessétek a magatok hagyományát. Mert Mózes azt mondta, tiszteld apádat és anyádat, és aki apját vagy anyját szidalmazza, halállal lakoljon. Ti pedig azt mondjátok, ha valaki azt mondja apjának vagy anyjának, korbán, azaz áldozati ajándék az, amelyel megsegíthetnélek, akkor már nem engeditek, hogy apjával vagy anyjával valami jót tegyen. Így semmivé, az Isten beszédét hagyományotokkal, ahogy azt továbbadjátok, és sok más ehhez hasonlót is cselekedtek. A kegyelem Istenet tegye áldotta az ő igéjét, hogy beszédel lakozzon bennünk azt a gond, és tegye áldottá az ő igéjét, hogy sok gyümölcsöt teremjünk dicsőségére. Imádkozzunk! Úr Isten, örök kivaló és mindenható Atyánk, ime egybegyűltünk itt és a Szentek Egyességében, az angyalok és üdvözült lelkek társaságában trónusod elé visszük áldozatunkat. Megvalljuk és megismerjük Szent felséged előtt, hogy szegény bűnösök vagyunk. Bűnben fogantatva hajlandók minden rosszra, és soha meg nem szűnünk áthárni Szent rendeléseidet. Mikor ezt cselekedjük, igazságos ítéletedből, romlást és kárhozatot vonunk magunkra. Mindazáltal, Urunk, bánjuk, hogy téged megbotránkoztattunk, és kárhoztatjuk magunkat és bűneinket, igaz bűnbánattal kérve, hogy a te kegyelmed jöjjön segítségű minékünk. Alázattal kérünk, szerető, írgalmas atyánk, hogy könyörülj rajtunk. Töröld el bűneinket. Növeld és is meg rajtunk napról napra a szent lelked ajándékait, hogy igaz bűnbánatunk teremje a megtérés gyümölcseit, amelyek kedvesek Te előtted. Vallást teszünk azért a Te színed előtt, hogy egyszülött fiatba, a mi úrunk Jézus Krisztusba vetjük egyedül hitünket és reménységünket, bizonyosak révén afelől, hogy hitáltal részeseivé lehetünk a Te bennek jelentett kegyelmednek, melyet adj meg nekünk itt és az örök valóságban az ő nevéért. Ámen. Miután megvallottuk bűneinket és bizonságot tettünk hitünkről, halljuk meg Isten kegyelmes válaszát az ő igéje által. Úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne elnevesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. A 105. énekünk első három szakaszával adjunk hálát kegyelmes Istenünknek. A 105. ének első szakasza így kezdődik, adjatok hálát az Istennek. Menje Istenünk, őszinte, tiszta szívvel állunk meg Te előtted most ezen a vasárnap délelőttön. Egyrészt azért, mert az édesanyákra is fogunk emlékezni ezen a mai napon, és ilyenkor próbálunk mindannyian újra őszinte, tiszta szívű gyermekek lenni, mint ahogy azok a gyermekek is, akik jelen vannak most, és versekkel, énekekkel készültek, hogy megtiszteljék édesanyjukat, a szüleiket. De ugyanakkor azért is őszinte, tiszta a szívünk, mert te is tudod, Istenünk, hogy nem magától értetődő, hogy mindig jókedvel jövünk el a te szent házadban. Van, amikor nehéz hét után vagyunk, van, amikor olyasmit történnek velünk, amelyek megkérdőjeleznek bennünk dolgokat. Vannak olyan pillanatai az életnek, amikor néha elmegy a kedvünk mindentől, de csak eljövünk szent hajlékodban. Eljövünk, mert azt várjuk, hogy üzenetet adsz nekünk igéden keresztül, és azt várjuk, hogy segítesz a nehéz pillanatokban is a holdpontokról is tovább lendülni. Menje Istenünk, kérünk ad, hogy őszintén kitárva a szívünket, be tudjuk fogadni ezt az üzenetet, amely a Szentírás szavai keresztül szól hozzánk, és ad, hogy megerősítsen az előttünk álló utakon. Jézus nevében kérünk, te áldottál az ige hallgatását és hirdetését itt a templomban, és odakint is, mert bizony mindannyian a Te ígét hirdető vájunk. váljunk. És add, hogy áldott legyen ez az óra, amelyben szólsz hozzád. Áldott legyen gyülekezeti együttlétünk, és áldott legyen annak a megtapasztalása, hogy Te közöttünk vagy, velünk vagy ebben a pillanatban is. Amen. A 248. énekünk első három szakaszával készüljünk Isten igéjét hallgatni. A 248. énekünk első szakasza így kezdődik. Jövel, Szent Lélek Isten! Isten igéje, amely által szól hozzánk ma délelőtt, írva található Pálapostolnak a Timóteushoz írt második levele, első fejezetének harmadik, negyedik és ötödik versében. Isten igéjét olvasom, második Timóteushoz írt levél, első fejezetének harmadik, negyedik és ötödik verséből, kérem, hogy a helyünkön maradva figyelemmel és alázatos szívvel hallgassuk azt meg. Hálát adok Istennek, akinek őseimtől fogva tiszta lelkiismerettel szolgálok, amint szüntelen megemlékezem rólad imádságaimban éjjel és nappal. Könnyeidre emlékezve látni kívánlak, hogy töltsön el. Eszembe jut a benned levő képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Lóízban, majd anyádban, Eunikéban lakozott. De meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Eszembe jut a benned képmutatás nélküli hit, amely először nagyanyádban, Louisban, majd anyádban, Eunikéban lakozott. De meg vagyok győződve arról, hogy benned is megvan. Mikor egy kisgyermek születik egy családban, akkor pár hét elteltével, mikor már a kis család hozzászokik az új helyzethez, a nagy szülők meg a közeliek után elkezdik látogatni a kisbabát az új meglátogatják a távolabbi rokonok, a szomszédok, meg a barátok is. Mindenki, aki kíváncsi rá és látni szeretné. Gyerekekként nem nagyon van, ahogy erre emlékezzünk, mert olyankor a kicsi gyermekek még nem igazán látnak, csak homályosan fényfoszlányok azok, amiket érzékelnek az újszülöttek. Ilyenkor, amikor meglátogatják a kicsi gyermeket, különböző vélemények hangzanak el, hogy vajon kihez hasonlít jobban. Egyesek szerint lehet a szeme az apjái, mások szerint inkább az anyái, Lehet az álla tisztára a nagyanyjái, a homloka pedig pont olyan, mint a nagyapjái. De van olyan is, aki még emlékszik a a a régiekre, és még régebbi, még érdekesebb szempontokat világít meg. Még értékesebb információkkal tud szolgálni arról, hogy kihez is hasonlít az újszülött. A hasonlítgatás azonban nem ér véget a bölcsőnél. Folytatódik akkor is, amikor, amikor már felcseperedik a gyermek, és amikor elkezd rossz fát tenni a tűzre. Nagyon szép élmény számomra lehet már meséltem, mikor negyedikesek voltunk, akkor a tanítónénink, Janikowski Éva kire ütött ez a gyerek című írását, írta át számunkra, és azt adtuk elő az osztálytársainkkal együtt. És ebben egy adott ponton azt írja, hogy ami kicsi voltam, okos és szép, mindig tudták, hogy kire hasonlítok. Amióta nagy vagyok, és nyegle, és idétlen, csak ülnek és sóhajtoznak, hogy vajon... Kire ütött ez a gyerek? Pálapostól a hit dolgában hasonlítja fiatal munkatársát Timóteust az édesanyjához, Eunikéhez, illetve a nagyanyjához, Loishoz. Azt írja Timóteusról, hogy ugyanolyan képmutatás nélküli a hite, mint amilyen az a hit volt, amely bennük lakozott. Mielőtt a Timóteusban levő kimutás nélküli hitet dicsérné, könnyekről is beszél. Könnyeidre emlékezve látni kívánlak. Ezt írja az igének a negyedik versében. Látni kívánlak, hogy öröm törcsönél. el. A könnyek egy fiatal arcán, aki próbál erős lenni, próbál férfi lenni, úgy gondolom, hogy mindig őszinte könnyek. A gyermekek sok mindent megtanulnak a szüleiktől, meg a nagyszüleiktől. Sokszor ijesztő belegondolni, hogy milyen nagy felelősség van a vállunkon, ha úgy döntünk, hogy gyermeket vállalunk. Mert nem csak a szemünk színe, nem csak az arcunk formája, a bőrünk színe, meg a termetünk, olyasmi, ami öröklődik, és nem csak azt tanulják el tőlünk a gyermekeink, amiket elmondunk, hanem azt is amit nem. A gyermekek sokkal jobban értenek bennünket, mint ahogy azt mi gondolnánk. És egy bizonyos korig, amíg nem tanulnak meg kritikusan gondolkodni felőlünk, a szüleikről, bizony olyasmiket is lemásolnak, amiket mi nem szeretnénk. Ha csúnyán beszélünk, hogyha azt érzékelik, hogy hazudozunk, vagy akár ha képmutatók vagyunk, és ezt gyakran látják, akkor rögzül bennük, hogy ez így van rendjén, és maguk is arra törekszenek majd, hogy így próbáljanak meg boldogulni a mindennapokban. Pálapostól azt írja, hogy Timóteus lelki tisztasága, képmutatás nélküli hite nagyrészt annak köszönhető, hogy ezt látta édesanyjától, és ezt látta a nagymamájától is. Az ő képmutatás nélküli hitük volt az, ami rögzült benne. Számára az lett a normális, hogy az embernek így kell megélni a hitét. Egy fontos részlete, érdekessége a történet hátterének az, hogy Louis és Euniké eredetileg nem voltak keresztjének. Mikor megszülettek, a kereszténység még nem létezett mint vallás, vagy mint egyház. Lóísz, a nagymama, úgy a tudósok, hogy pogány görög volt, és valamikor az élete során vált prozelitává. Így hívták Izrael fiai azokat, akik az ő hitükre tértek, pogány háttérből. Eunikét pedig a leányát, ő maga nevelte Istenfélőnek, de nem kereszténynek, hanem a zsidó vallás hívének. Csak később lettek keresztjéné mind a ketten, és úgy nevelték a kicsi Timóteust, hogy Krisztus követője legyen. Akárcsak Pálapostól esetében az ő hitéletükben is folytonosság volt az izraelita egyistenhit hit és a Krisztus követés között. Ahogy a Pálapostol is, ők is úgy tartották, hogy az Ószövetség könyveiből megismert Isten azonos azzal, akit Jézus Krisztus maga atyának nevez és akivel kapcsolatosan Louis egykor megértette, hogy ő az egyedüli igazisten, nincs más, akire számítani lehet. Ezért fordult el egykor ősei görög hitvilágától, és vált egy idegen nép vallásának a követőjévé. Annak ellenére, hogy abban idegen mi volt, miatt egy kicsit a peremre is szorult. Pálapostól itt nem a hitük tartalmát, a vallás külső megidéseit emelik ki. Biztos megtanították egykor Timóteusnak a Biblia történeteit is, hogy kik voltak és mit tettek népükért az ősatyák, majd a prófíták. Biztos arra is megtanították, hogy hogyan kell imádkozni, hogyan kell Istenhez fordulni. De a legnagyszerűbb dolog, amit sikerült megtanítaljuk neki, az az, amit nem lehet egyedül csak szavakkal átadni. Az, amit csak akkor tanulnak meg, a bízott gyermekek, ha nem csak néha tanítjuk őket reá, hanem folyamatosan. És ez nem más, mint az önazonosság a hitben. Ez olyan téma, amiről sokat lehet beszélni, úgy általában az önazonosságról is. Jézus is sokat tanított erről, de nem emiatt, hanem azért, mert ez az, ami gyakran a legnehezebben megy nekünk. Jézus a vallási képmutatást ítélte el a leginkább, nem mintha nem lennének súlyosabb bűnök a világon, hanem főleg amiatt, hogy a vallási képmutatás kioltja a szent lélek ajándékát azokban, akik tiszta szívből hinni kezdenek Istenben, és jót tennének másokkal. Az ige, ami az Isten tisztelet elején elhangzott, az is arról tanúskodik, hogy mennyire káros lehet a vallási képmutatás. A tíz parancsolat, konkrétan az ötödik parancsolat kiátszásáról beszél itt Jézus. Mint tudjuk, hogy mennyire fontos ez a parancsolat. Pont arról szól, hogy tisztelnünk kell azt az örökséget, amely édesapántól és édesanyántól száll reánk, amely nem csak szóbeli tanítások sokaságát jelenti, hanem mindent, ami egyszer természetessé vált számunkra. Az igében a kézmosásról is szó van, hogy a farizeusok elítélik a tanítványokat, hogy nem mosnak rendesen kezet. Én is sokkal jobban odafigyelek erre, mióta egyszer azt mondta a nagyobbik fiunk, hogy de apa is gyorsan mossa a kezét. Azóta bizony jó alaposan megmosom a kezemet, mintha imádkoznék, hogy rögzüljön benne, mert ma már tudjuk, hogy mennyire fontos mondhatni életbevágók. A kézmosás. Az igazonban igaz egy sokkal súlyosabb helyzetet tár elénk. Eljön az az idő, amikor az emberek a szüleiket kell segítség. Jézus pedig azért fedi a farizeusokat, mert arra biztatják a hívőket, hogy ha nem akarják segíteni a szüleiket, akkor mondják azt, hogy amivel megsegíthetnélek, az korbán, vagyis áldozati ajándék. Megsegíthetnélek, de Amit adhatnák, azt már felajánlottam a templomnak. Ugye te sem szeretnéd, hogy visszavonjam ezt az ajándékot. Ti is arra tanítottatok, hogy támogatni kell az egyházat. Ezt kárhoztatja Jézus, hogy a farizeusok a törvény kiátszására tanítják az embereket. Hogy elvonják a segítséget a szüleiktől, a nélkülözőktől, azt mondva, hogy azt már felajánlották a templomnak. Jézus arra biztat, hogy mondjunk nemet a képmutatásra. A képmutatás nem szabad az életünk részévé váljon. Nem könnyű meghúzni a határt, hogy meddig tart az őszintesség, és mikortól számít valami képmutatásnak. A tiszta őszintesség nagyon szép dolog, de biztosan láttuk már sok esetben, lehet tapasztaltuk is, hogy aki minden helyzetben mások szemébe mondja azt, amit gondol, az nagyon nehezen boldogul az életben. Mint tudjuk, hogy az ember néha a sarkára kell álljon, és meg kell mondja, el kell mondja azt, ami a szívén van. De vannak bizonyos helyzetek, amikor viselkedni kell, amikor célszerűbb megszűrni, hogy mit mondok el, és mit nem. Úgy gondolom a képmutatás az, amikor sorozatban ezt tesszük, és felépül életünk valósága mellett egy párhuzamos világ, amelyben egészen másak vagyunk, mint igazából, amelyben megjátszuk magunkat. Innen is ered a képmutatás ókori görög szava. A hypokrinesztáj, amelyből a hipokrités szó származik, azt jelenti, hogy színészkedni. A képmutató ember megjátsza magát Isten és embertársai előtt. Megtévesztő magatartásával, Próbálja elrejteni a szív igazi, belső valóságát, mert önmagunk megjátszása néha látszat előnyökkel jár. De tudnunk kell, hogy ha képmutatók vagyunk, akkor sosem azt fogják elfogadni és szeretni, akik valójában vagyunk, hanem csak azt a, mondhatnánk, karaktert, akinek mutatjuk magunkat. Istennel egy kicsit másképpen van ez hiszen ő világosan látja a látszak mellett a valóságot is. Isten előtt van a legkevésbé értelme megjátszani önmagunkat. A hit szempontjából pedig különösen súlyos formája a kibmutatásnak az, amikor valaki igaznak, büntelennek állítja be, az üdvösség birtokosának tünteti fel magát, miközben amiket titokban tesz egészen másképp, és máshol hárulkodnak. Lóisz és Euniki ezt a felbecsülhetetlenül fontos, alapvető dolgot tanította meg Timóteusnak, hogy a legjobb, ha őszintén, képmutatás nélkül él az ember. Főleg Istennel való kapcsolatunk vonatkozásában fontos ez. Vele szemben az a legjobb, ha mindig őszinték vagyunk. Isten azt szeretné, ha igazi emberek lennénk mindig, valós érzésekkel. Egy szülött fiát Jézust is ezért küldte a földre. Jézus születésével Isten azt adja tudtunkra, hogy tisztában van az ember határaival. Tudja, hogy saját erőnkből sohasem tudunk igazakká válni. A minden ható felszabadít a bizonyítás kényszere alól és az esetleges hazugság alól. Nincs miért. Nem is lehet és nem is kell elhitetnünk vele, hogy elértük a tökéletességet, mert mi is tudjuk, és ő is tudja, hogy ez képtelenség. Attól persze még törekednünk kell arra, hogy jobbak legyünk, de Jézus pont azért jött, hogy elfedezze a fogyatékosságainkat, a hibáinkat. Előtte igazán olyanok lehetünk, amilyenek a valóságban vagyunk. Amilyeneké váltunk, őseinktől fogva, hogy Pálapostól fogalmaz. Pál arra a felolvasott ige felében, hogy benne és Timóteusban egy nagyon fontos, közös pont van. Az, hogy a hitéletük útján az előttük járóktól örökölt lelki tisztaság segíti mindkettőjüket. Adja Isten, hogy a Krisztus által kapott kegyelemben megnyugodva, mi is tudjuk örökségként továbbadni a képmutatás nélküli hitet, akár édesanyák vagyunk, Akár édesapák, akár még egyik se vagyunk. És becsüljük meg azokat, akik bennünket is megtanítottak arra, hogy Jézusnak köszönhetően őszintén állhatunk meg Isten színe előtt. Ami egy jó kiindulópont pont ahhoz, hogy egymással szemben is őszinték legyünk. Visszatérve Janikovszki gondolataira, amikor kicsi voltam, okos és szép, és mindig tudták kire hasonlítok, Amióta nagy vagyok, és nyegle, és tidítlen csak ülnek, és sóhajtóznak, hogy kire ütött ez a gyerek. Ezek a sorok egy kamasz szemszögéből ismertetik velünk a valóságot. Eljön azonban az a pillanat is, amikor a szülők ezeket az éveket követően büszkén mondják el mindenkinek, hogy az ő felnőtt gyermekük hogyan kamatoztatta lelki örökségét. Az édesanyák, akik legtöbbször a család szíve, lelke, különösen büszkék tudnak lenni a gyermekükre. Legyünk mind olyanok, akikre Timóteushoz hasonlóan méltán lehetnek büszkék a szüleik. És őszinte, képmutatás nélküli életünket, hitünket élve, mi magunk is váljunk ezeknek a fontos értékeknek a továbbadóivá a mindennapokban. Amen. Válaszoljunk Isten igéire a 354. énekünkkel. 354. énekünk így kezdődik: Megáll az Istennek igéje. Istenünk, hálát adunk neked életünk azon személyeiért, édesapákért, édesanyákért, nagymamákért, nagyapákért, akiktől Timóteushoz hasonlóan mi is az őszinte képmutatás nélküli hitet tanulhattuk. Hálát adunk neked Istenünk azért, hogy őket rendelted, hogy megtanítsanak bennünket a hit tartalmaira, a Biblia történéseire, a vallásos szokásokra, amelyek meghatározzák egyházi évünket, de hogy megtanítsanak bennünket arra is, hogy hogyan kell őszintén és tisztán megélni azt a hitet, amelyet őseinktől örököltünk. Különösen hálátudunk az édesanyákért, akik talán a legtöbbet teszik ezért minden gyermek életében. Istenünk, segíts, hogy ezt a képmutatás nélküli tiszta hitet tudjuk mi is továbbadni az utánunk következőknek. Ez legyen az, amelyről bizonyságot teszünk a mindennapokban, és ez legyen az, amit próbálunk a lehető leghitelesebben megélni, ezáltal is tanítva azt, és abban reménykedni, hogy ez lesz az, ami rögzül a következő generációban. Jézus nevében kérünk, te legyél az, aki megnyugtatod a szívünket, eszünkbe juttatod mindig, hogy nem kell megjátszanunk a jóságot, a tökéletességet, mert te úgy is tudod, hogy milyen belül milyenek vagyunk. Te legyél az, aki eszünkbe juttatod azt, hogy ennek ellenére törekednünk kell arra, hogy jobbak legyünk, és neked tetszőben éljünk. És te legyél az, aki Segítesz eljutani, eljutni odaig, hogy őszintén és tisztán tudunk egyre jobban és szebben élni, anélkül, hogy megjátszanánk önmagunkat. Szentfiad nevében kérünk, te dáldottál ennek az Isten a további részét is, és az ő nevében kérünk, hallgass meg azokat az imákat is, amiket most csendben mondunk el neked. Áldott a mi Úrunk, aki meghallgatja a könyörgésünk szavát. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a Földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma. És bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Az adakozást ajánlom testvéreim segítő jó indulatába, tudva, hogy a jó kedvű adakozót szereti, megáldja a mi Istenünk! Hirdetem a gyülekezetnek, hogy házasság kötési szándékát bejelentette a gyülekezetben két fiatal, Buidin Tamás, Buidin Michel és Szabó Tünde gyermeke református ifjú, illetve Albert Erika, Albert László és Edith Leánya római katolikus hajadon. Házasság kötésük megáldása ökumenikus szertartás keretében fog történni a Farkas utcai református templomban, Május 13-án, most szombaton, délután három órától. Most hirdetjük őket harmadszor. Hirdetem a gyülekezetnek, hogy a jövő héten, ugyancsak szombaton, délelőtt 10 órától, hálaadó adó istentiszteletre kerül sor a Hidelvei Református templomban. Arra emlékeznek, hogy 10 éves a Kolozsvári Református Egyházmegye Presbiteri Szövetsége. Isten tiszteletet és a szövetség tevékenységéről történő beszámolót követően a Református Kollégium kórusa fog fellépni, Marosán Csaba Intés az Őrzőkhöz című előadása lesz hallható, illetve az Úrboló Néptánc Együttes fellépését követhetik figyelemmel a résztvevők. Végül szeretném hirdetni azt, hogy mivel május első vasárnapja van és ilyenkor az édesanyákra szoktunk emlékezni, a gyermekekkel együtt egy kis műsorral készültünk, amelyet fogadjanak nagy szeretettel.
1: Köszönöm, hogy álljatok szíve, mondja az egyik szívem szeretete égött a gyakorcsonsa. Köszönöm, hogy jó oldal. der Mosier Neked állodom az szép volt békényt, mert szüket ündérek, apró csatornán. Elhozom neked, anyu, a hulló csillagot, zsebbül a nezékből, az édes illatot. Elhozomok onnan a méhesét és s neked az egész szóra Jidei Erdő, hálaadást! Köszönöm Istenem az édesanyának, amelyek jövő gyerelem, nem lesz semmi bának. Körülvesz virasztó Álda szeretettel, értek éjjel napra dolgozunk, nem leste. Álda, teste, lelket, csak értem, fáradt, köszönöm Istenem az édesanyának! Köszönöm a lelkét, mert a reggelestek, majd csak szárhoz egy gyermekért Köszönöm a szívét, majd csak értem dolgokban, itt a földön senki sem szeretett jól van. Köszönöm a szemek, mert a jóság állat, Istenem, köszönöm az édesanyjamat. Te tudod, Istenem, milyen sok az árva, aki volt tanulat, vég a szugat várja. Legolgóbbak kéne gondolnak nyelváig, hiszen a szegényeknek nincsen édesanyjú. Vég a szemeket állat, egy ember tervelem, de bánatunk a kapadák a mesdre. Áll meg édesanyag a nyelvását, kellését, áll meg a nyúlását, áll meg szemlegését. Áll meg imadságát, mert áll meg fárad, Állj meg két kezeddel az édesanyjával. Ha meg Isten a megúszott ijával, köszönöm, köszönöm az édesanyjával.
0: Köszönöm szépen Kovács azimát, hogy ő olvassa el az igazságát, hogy írását. Édesanya,
1: miért lettem meg? Miért gondol egy miért gondol egy ő, amikor azt mondja, hogy szülő szeretnék lenni? Vajon arra gondol hogy ha világban hoz egy gyereket, meg bánik? Egy terhesség rosszabb az. Rosszul élt el, visszizabottsággal. Ha tudtam hogy milyen álmok kell én megszületnem, nem akartam hogy még megadni sem. Hogy miért? Mert kioltani egy gyermeket 9 hónapig, az első nehézségére nem. Majd a is a következő, és a saját gyerekem építésére. Születésem lehet örömöt hozni a de nagyon sok nehézségét. Mindenit, tesszük lelki, szívét, okos elet, mindenit kinyitott nyilván. De én nem tudom értékelni. Majd, ha anya leszek, lehet fogod tudni értékelni az áldozatait, csak ne legyen kicsi. Szeretném tudni, milyen anyának lenni, és tudni azt is, hogy a gyerekem lesz az áldozatom. Anya. Meddig megértem mindazokat, az áldozatokat megtenni, hogy engem lenni. szerintem kiérdem ártam a és a törőgésüket, és a törőgésüket szeretném. Köszönöm.
0: sokáig az édesanyátkat És van, hogy lesz egy kis meglepetés, amikor kimegyünk a templomból, de most az Isten tisztelet zárására készülve, hitvallásra készülve énekeljük el együtt a 409. <kikronalt cửii> <inaudible> <although> <inaudible> <inaudibleelve>
1: Csibecs éjszakában ez ezer mese szállt szívére, mint szedelve főon. Május fátó ékesített pánpikával, kis karácson, tavaszintől elke, mint a vadrék, mint a nagy rét a vadirákól. Szerete szólt a boldogságról, míg a láncában jajogott szép csendesen zsájáról. Tepe Zsambors kis kertjében öntöztetett mosolyogva, mikor Engenbárt daros lelkét a lelkenybe belefonta. Felszentelte gyermekkét nota fárvá, hogy álmodozzon épp úgy mint ő, és szívéből ezer darb virágot. És
0: Fabrika Balap kertje esetleg szeretne el sem nagyon szívesen átadom a műsorpont. Ha nem, akkor kicsin a Pipalástéterre. A, a 490-et kívánunk Végül tegyünk vallást a hitünkről, mondjuk el együtt az Egyetemes Keresztény Anya Egyház hitvallását. Hiszek egy istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek Teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban. Aki fogantatott Szent lélektől, született Szűzmáriától, szenvedett, Poncúz Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harman napon feltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön elítélni élőket és voltakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az Egyetemes Keresztjén, Anya Szent Egyházat, a szentek Közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. A 488. énekünkkel készüljünk Isten áldására. A 488. ének így kezdődik, áldásoddal megyünk. Felejtettem hirdetni, hogy mivel hónap első vasárnapja van, szeretettel várunk mindenkit egy kávéra. Akinek van még ideje maradni és felünk tartani, nagy szeretettel várjuk. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Atyának szeretete és a Szent Élek közössége maradjon mindannyiunkkal.